1: In de interviewserie De Veranderaars ga ik elke woensdag in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Dick Gorges is hier te gast, directeur van het zorgplatform Zorgdomein. Dik, goedemiddag. Dankjewel. Goedemiddag. Waar kunnen mensen zorgdomein
0: van kennen? Um, per jaar denk ik dat zo'n ongeveer 8 miljoen Nederlanders die. Uh patiënt, dan ik moet ik maar even zijn, Zorgde mijn kennen... want zij krijgen van de huisarts een bericht uh, waarheen zij zijn verwezen. Uh, die afhandeling, wat in de verwijzing staat... wat je moet voorbereiden, wat je mee moet nemen... Uh, dat laat de huisarts door zorgdomein verzorgen. Nou,
1: ik heb het ook even nagekeken in mijn eigen inbox. En jawel hoor, zorgdomein. Ik ben dus een van die acht miljoen. Uh, maar jullie zijn denk ik bij heel veel mensen... Nou, of zo vanzelfsprekend, mm -hmm. of zo'n detail in het hele proces... dat er niet bij iedereen meteen
0: een lampje gaat branden. Is dat erg of helemaal niet? Nee, dat vinden wij niet erg. We hebben altijd eigenlijk de focus gehad, ook vanuit de oorsprong... dat is 22 jaar geleden, om te zorgen dat we een samenwerking met het zorgveld... en voor de helderheid, dat is ongelooflijk breed. Dan heb ik het over ziekenhuizen, huisartsen, pleeg en thuiszorg... GGZ, fysiotherapie, ga zo maar door. Te zorgen dat we oplossingen verzinnen waar zij uh, graag aan mee willen werken. Uh, dus we hebben niet single de consument vanaf de start in oogenschouw gehangen. Ja, maar,
1: maar het gaat toch wel hoofdzakelijk over uh, ziekenhuizen. Als je kijkt naar wat dan jullie grootste klanten zijn, dan kan ik me voorstellen dat een grote klap het ziekenhuis is. Ja, de grote
0: klap in de totaliteit aan verwijzingen wat wij doen, dat zijn zo'n 20 miljoen per jaar. Wij noemen het ook zorgallocaties, want er zijn hele vers, verschillende type verwijzingen. Dat kan ook een meekijkconsult zijn. Het overgrote deel inderdaad gaat naar medisch-specialistische zorg, dus ziekenhuizen. Uh, als je echter kijkt naar het deel wat niet naar de medisch-specialistische zorg uh, gaat, dat is dan zo'n 30 procent wat nog overblijft. Uh, dat gaat aan een veelvoud naar andere zorgorganisaties. En als je dan kijkt hoe de financiële pot verdeeld is, dan is de inkomstenstroom in ieder geval nog geen 40% via de ziekenhuizen en de rest op maar andere de inkomstenstroom, zorgstroom,
1: Jullie verdienen geld via die verwijzing. Ik begrijp ook wel: voor niks gaat de zon op. Ja. Jullie zijn gewoon een onderneming ja. met een commercieel belang. Ja. Maar
0: op welke manier wordt er dan geld verdiend met een verwijzing? Ja, uh, uiteindelijk een verwijzing leidt tot een ingreep. En een ingreep leidt tot een declaratie bij een zorgverzekeraar. En om te zorgen dat wij uh, de patiënt op de juiste manier hebben verwijzen voor bijvoorbeeld een huisarts, euh, hebben wij diensten. En dat betekent dat je als huisarts of als een verwijzende partij... een applicatie voor je hebt. Denk maar even aan een, aan een website... waar is waarin jij dat aanbod kan vinden.
2: En waar en, jullie toch een soort van monopolist zijn. Hè? Hoe mm -hmm. waarborg je dan die neutraliteit?
0: Ja, dat is om in ieder geval alle spelers die relevant zijn... rondom zo'n zorgdoment. Dat is zowel de verwijzer. Denk aan een huisarts. Dat is zowel een aanbieder. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis of een standige behandelkliniek. Denk ook aan jouw financier, dus jouw verzeker... En ook ook de patiënt, allemaal een egale rol en een onafhankelijke rol te laten nemen op de platform. Dat betekent, wij doen niks aan de sturing. Wij geven ook geen andere partijen vorm. En daarmee proberen wij in ieder geval op dat vlak de neutraliteit te behouden. En dus er wij...
1: ontstaat geen ranglijst, hè? Wat een... nee. bijvoorbeeld wordt gezegd over maaltijd aanbieden. Ja. Nou, je koopt je plekje bovenaan, ja. zodat iedereen die trek heeft ook heel snel het juiste restaurant ja. zal vinden. Ja.
0: Zo werkt het niet. Nee, als je echt puur een consumentenperspectief zou hebben, denk aan de Uber's van deze wereld of een restaurant inderdaad, dan kan je zo'n plek kopen. Uh, Zorg er mij... Bij Zorgdenmijn kan dat niet. Wij doen het ook in samenspraak met het zorgveld, hoe de sortering dan zal moeten. Dat algoritme is ook vrij beschikbaar op de website. En uiteindelijk wordt dat gestuurd door het gedrag... wat jij als huisarts, als je verwijzende partij bijvoorbeeld bent... of in jouw praktijk veel wordt gebruikt. Dat kan lokaal zijn naar een regionaal ziekenhuis. Maar het kan ook zijn dat voor een hele specifieke behandeling... het blijkt, en dat ziet hij dan ook voor zich... dat zijn praktijk vaak naar... Groninger verwijst, Nou, dan staat dat bovenaan. Maar wat Jozien
1: zegt uh, klopt natuurlijk wel. Je bent een monopolist, althans verreweg de grootste. Mm -hmm. Dat betekent dat je ook uh, je commissie, je transactiekosten... natuurlijk uh, nou, een beetje naar eigen inzicht zou kunnen verhogen. Want er is toch niet echt iemand die bij jullie in de buurt kan komen.
0: Ja. Dat klopt toch? Ja, ik snap die verleiding. Ik kom uit ook hele andere sectoren en ik begrijp die vraag ook heel goed. En het antwoord is, dat kan je reguleren door de juiste governance rondom zorgtermijn om te zorgen dat we gereguleerd worden op de factoren die belangrijk zijn, bijvoorbeeld ons financiële uh, output. Jullie laten jezelf reguleren? Nou, wij laten ons niet reguleren, maar wij zorgen wel dat we altijd transparant zijn. Je kan ook alle jaarverslagen vinden van zorgtermijn, wat wij doen in de zorgsector waar per jaar zo'n 100 miljard in omgaat. En zijn uh, jullie
2: gefocust op Nederland of is het ja. ook een platform wat eigenlijk heel makkelijk uit te breiden is naar België of Duitsland.
0: Ja, en zoals ik altijd zeg, we hebben ons de laatste twintig jaar... geconcentreerd om wereldkampioen in Nederland te worden... om te zorgen dat iedereen de juiste zorg op de juiste plek kan vinden. Um, en dit recept wat wij daarvoor hebben, om even in de zorgtermen te blijven... dat is natuurlijk heel goed inzetbaar in andere landen. En wat maakt het uniek ten opzichte van wellicht oplossingen... die al wel zijn in andere landen, is dat binnen één platform... wat mij dan is, de vier spelers tegelijkertijd bij elkaar komen. Dat is de patiënt, de verzekeraar, de verwijzer en ook de aanbieder. En voor ons is, is het
2: natuurlijk heel belangrijk om te bedenken... wat heeft de, de klant of de patiënt eraan? Hè? Waar, ja. Waarin is het efficiënter of beter geworden voor ons?
0: Ja, ik denk dat alle... Spelers, zoals ik al zeg, in uh, ieder geval op de juiste manier en op de eenduidige en dezelfde manier geïnformeerd zijn. He, vroeger was het zo: je kreeg een papiertje en uh, daarna moest je gaan bellen in de hoop dat alleen al je naam goed doorkwam en dat je voor de juiste zorgbehoeften uh, uh, kwam. Dit is allemaal gedigitaliseerd, dit is gerubriceerd. Hier zijn zorgproducten van gemaakt. Dus iedereen in die keten, en die daarbij betrokken is, inclusief een patiënt. weet dus waar die heen moet en waarvoor die Haar gaat. Het maakt mis, hè, Want dat
1: papiertje ja. daarvan weet je, nou, dat is opgeschreven door een arts en die ja. heeft het vergist in wat ik precies man Keer. Ja. Uh, maar goed, daar kan je dan mee bellen en dan zeg je, goh, het was niet mijn rechterbeen, maar mijn linkerbeen. Ja. Hoe gaat het
0: in jullie geval dan? Ja, wij zien dat er minder dan 0,1% herverwijzingen zijn rondom dezelfde zorgvraag. Uh, als je dan gaat, wat gaat er dan mis? Nou, wellicht zou dat in deze 0,1% van de gevallen zijn. Al het andere gaat door en wordt, uh, nou ja, zeg maar opgenomen door de vervolginstellingen waar dan de zorg heen gaat. Hoe
1: hardnekkig is overigens het beeld dat er in de zorg niet of nauwelijks wordt gedigitaliseerd, want misschien is dat een cliché, maar ja, de de fax, wij gebruiken het niet meer, maar in de zorg... nou, daar rolt hij nog hoor, daar komen ja. de faxen. Is dat nou zo of, of klopt dat niet meer?
0: Het antwoord is, dat is er nog steeds... Um, het antwoord is ook dat heel veel vraagstukken die nu gaan... over digitalisering en gegevensuitwisselingen... kijken wel als zorgdomein heel erg bevreemdend naar. Omdat, uh, ik gaf net een paar getallen wat wij, wat wij daarvoor doen... 20 miljoen zorgallocaties per jaar, alle, alle zorginstellingen zitten erop... alle huisartsen maken er gebruik van. En dat is allemaal digitaal. Dus die gegevensuitwisseling en de koppeling van de systemen... dat is in Nederland heel erg goed geregeld. In ieder geval van de eerste naar de tweede lijn... en ook van de tweede naar de derde lijn. Zit er ook een
2: koppeling naar de... De dossiers van de patiënten.
0: Ja, ja, juist. Ik denk dat oh, ja. wat jij nu zegt. is denk ik. Het, het, het plumbingwerk wat wij moesten doen. om te zorgen dat wat wij daadwerkelijk tonen. ook werkt. En dan moet je die plumbing voor aanleggen. En daar is ongelooflijk veel tijd en energie in gegaan. Want die plumbingsystemen. waar we vandaag de dag meer dan. Hey, wel mee een heleboel Ja, sorry. Ja, heel goed.
1: doe me net alsof ik dat helemaal ja. begrijp. Maar daar is helemaal
0: geen sprake ja, van. Het loodgieterswerk. Oh. Zorgen dat wat jij als output hebt. als platform. dat dat goed ergens belandt. En dat het in de juiste tekst en taal is. wat de ontvanger ook kan lezen. Want de systemen onderling dan hebben moeite om met elkaar te praten. Dat is gewoon
1: waar. Maar hoeveel gedoe is er niet geweest rondom die elektronische patiëntendossiers? Is het dan bij wie ligt de
0: verantwoordelijkheid? Klopt het allemaal wel? Wie mag er naar kijken? Ja. Op welke manier hebben jullie daar dan mee te maken? Um, we hebben ermee te maken dat er eens in de zoveel tijd komt weer de behoefte terug dat dingen gecentraliseerd moeten worden. En dan wordt het al oude EPD, het centrale EPD, naar voren gehaald. Terwijl in de afgelopen elf jaar, ik denk drie keer al besloten is: dat gaan we niet doen. Ik heb daar zelf als ondernemer heel weinig mee te maken in de zin dat ik me daar niet op kan richten. Alleen waar ik me op kan richten in te zorgen dat de positie die wij uh, hebben en ten gunste van de zorg willen uh, inzetten. maar ook ten gunste van de groei van ons bedrijf, daar de dingen uitstekend. Doen. En als je op die manier dan bekijkt, denk ik dat heel veel zaken in Nederland best goed geregeld zijn. Alleen, het is niet misschien van de overheid, dat klopt. Daar zijn moeilijk bedrijven is dat het
1: overigens om en het belang van je bedrijf te dienen en het belang van de zorg? Want ja. uh, als je eenmaal het stempel hebt en in jouw geval terecht dat je onderneemt in de zorg... dan ja. onderneem je in de publieke sector en ja. de zorg is van ons allemaal en jullie maken winst. Ja. Hoe kan dat eigenlijk? Ja. Dat is de huiver, dat is misschien wel de weerzin die je soms oproept... Ja.
0: Ja. ja, dat klopt. Nee, dat begrijp ik ook goed. En dat heeft denk ik ook te maken dat je als ondernemer ook transparant bent... van hé, hey, wat zetten we om en uh, we doen ons maatschappelijk jaarverslag... je kan er alles in terugvinden. Uh, en dat is heel duidelijk aan, aanwijsbaar naar een naam, zorgdomein... of misschien wel Dick Gores, en daar kan je beeld bij maken. De andere 100 miljard die er wordt gegeven in de zorg, dat is een grootheid. Daarbinnen gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel. Of je dan hebt over de zorginstellingen, of over maatschappen binnen de zorginstellingen... of andere dienstverleners. Maar oh, die
1: krijgen van de... het af en toe ook te
0: verduren ja, zeker. natuurlijk... als ze ja, werken op exact.
1: volume of specialisten die... Exact. Royaal worden beloond, ja. die verandering in de zorg tegenhouden... daar wordt ook met aardig met, met naar gekeken.
0: Ja, daar wordt met aardig naar gekeken. Daarom denk ik ook altijd, als jij kan bewijzen dat de waarde die je toevoegt... in zo'n moment waarin jij dan je dienst hebt... vele malen groter is dan de kosten die je vraagt... en daarmee een probleem oplost... dan denk ik dat het niet zo verkeerd is. En ik denk dat dan het publiek zowel privaat nodig heeft... en privaat heeft publiek nodig voor bijvoorbeeld de regulering.
1: Ja. Hoe komt het overigens, uh, en ja, ja, jij mag er met enig recht van spreken over praten... dat heel veel digitalise digitalisering in de zorg wel begint. Ja. Er zijn heel veel initiatieven en ze ja. komen zo af en toe hier langs. Mm -hmm. Nou, dat klinkt dan veelbelovend. Mm -hmm. We hebben
0: het getest, het werkt en dan gaan we het nu opschalen. Ja. En dan ja. hoor je er heel vaak niks meer over. Ja, ja, dat is... Hoe komt dat? Ja, dat is ook voor mij een, een pijn in mijn buik. Al zijn wij zelf dan niet, uh, niet altijd de, degene die nieuwe dingen initiëren. Uh, maar het heeft te maken dat het wil vaak uitgevonden mag worden... dan wel in een grote zorg of in een regio, en daar zijn subsidies misschien wel voor... die je dan kan allokeren. Maar dat stopt en dat eindigt. Als er dan niet iets staat wat commercieel op zichzelf kan staan... en ook daar op basis daarvan kan doorgroeien in de rest van het land... en ook ondersteund wordt door zo'n bepaalde regio om dat te willen doen... dan wordt het al lastig. Want regio A heeft eenzelfde type oplossing net op een andere manier. En dan wordt het lastig. Dus dat ontstijgen voor zeg maar, de startende ondernemers... of de startende initiatieven, ongeacht of ze gefund zijn ja of nee blijkt gewoon in 90 van de gevallen ja, ongelofelijk lastig zijn. Is het te moeilijk omdat
1: de zorg gereguleerd is? Nee. Alles op veilig gespeeld moet worden en begrijpelijk natuurlijk... Mm -hmm. Maar door er te weinig ruimte is om te experimenteren, zeker ook digitaal. Ja, dat gevoel heb ik zelf niet zozeer.
0: Ik bedoel, wij zijn zelf een voorbeeld uh, die daar wel doorheen zijn gekomen. Zo zijn er ook een paar anderen die natuurlijk die op schaal wel kunnen acteren. En dat heeft ergens mee te maken. En ik denk fundamenteel komt het op het volgende neer. Het is toch het vertrouwen van zowel uh, de publieke sector, als ik het zo mag zeggen... ook richting commercianten en bedrijven die daar diensten voor leveren... en vice versa. En ik denk dat daar, als je elkaar in het midden weet te vinden kan je opschakelen. Op het moment dat er een, een, in, de, in de tijdsgeest wellicht een soort uh, een verhouding... naar elkaar wordt gezocht die in het midden botst... wordt het ongelooflijk lastig.
2: Thomas noemt net even de kwetsbaarheid. Hè? Ja. En als je als enige speler zeg maar, daarin een rol moet vervullen... Mm -hmm. ondanks het feit dat er misschien best wel meer initiatieven zijn... hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
0: Um, uh, dat is lastig. Alleen ik denk dat wij bijvoorbeeld, als ik dan naar zorgtermijn spreek... wel de verantwoordelijkheid hebben om de initiatieven die er zijn... die wij kunnen helpen met eigenlijk de, de, de voetafdruk die we al hebben in de zorg... Ja, te kunnen laten uh, bloe uh, bloeien uh, op basis van het bereik wat we hebben. En ik denk dat dat een verantwoordelijkheid is die wij bijvoorbeeld kunnen nemen.
2: De andere kant is natuurlijk dat je je ook scherp houdt als je een concurrent hebt. Hè?
0: Absoluut, dat is ook zo. En dat hebben wij op de delen en wij bedienen 13 zorgsectoren. In de breedte uh, zijn er weinig die kunnen doen wat wij doen op deze schaal. In de diepte, op de verschillende zorgsectoren, zijn er ongelooflijk veel concurrenten uh, die dieper gaan dan zorgdomein. Wij blijven wat dat betreft wat generieker dan, uh, dan, dan specialisten.
1: We hebben een heel bijzonder gesprek gevoerd, want het ging over digitale, digitalisering in de zorg. Zonder dat corona ja. aan de orde kwam. Oh, ja. Het is ons gewoon gelukt. Dik Horus, ja. ja. dank daarvoor van het Zorgplatform Zorgdomein.
2: De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.